0: Muy buenas tardes, queridos amigos, sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera. Con el cariño de siempre le saluda Mariela Ríos. En este viernes 19 de febrero de 2021, día de San, eh, San Bonifacio y del Beato Álvaro de Córdoba. Así que mandamos un gran saludo, un gran abrazo. A todas las personas que llevan el nombre de Bonifacio y el nombre de Álvaro, ¿verdad?, porque hoy es su día, de su santo, de su onomástico, en esta semana ya número 48 de, de esta cuarentena, ¿verdad?, que estamos llevando la cuenta, ¿verdad?, para, para fines locales, fines prácticos, ¿verdad?, acá para, para nosotros, pero también, queridos amigos, estamos en la primera semana de cuaresma, fíjense nada más. Y seguramente, muy seguramente, se va a acabar primero la cuaresma que la cuarentena, ¿verdad? Eso no, no nos quepa la menor duda. Pero nosotros continuamos, continuamos con esta serie de programas que hemos venido realizando desde que comenzó el mes, ¿verdad? Porque este mes de febrero es un mes muy especial, en este año 2021, ¿verdad? Porque, pues sí, todos los años es aniversario que, que, que del, del abrazo de Acatempan, todos los años es aniversario de Vicente Guerrero, pero resulta que en este año es nada más y nada menos que el 200 aniversario, el bicentenario de la consumación ...de la independencia mexicana... ...y justamente... ...en esta serie... ...de programas que hemos venido realizando... ...ahora... ...toca el turno... ...nada más y nada menos... ...que a Agustín de Iturbide... ...que... ...fue... ...el primer emperador... ...verdad... ...del primer imperio mexicano... ...valga la redundancia... ...pero también... ...y esto sin lugar a dudas... ...hay que reconocerlo... ...y nadie, nadie le quita ese lugar... Pues el, el consumador, el principal consumador, el principal libertador de la nación mexicana, ¿verdad? El, el consumador de la independencia, el libertador, ¿verdad? Sí, primer emperador eh, del imperio mexicano y todo este asunto, pero más allá de cualquier eh, halago o cualquier vituperio, cualquier... Eh, pues cosa ofensiva que podamos decir, ¿verdad? Y sin, sin excedernos ni en halagos, ni en, eh, de, ni en insultos, ¿verdad? Pues simplemente vamos a hablar de Agustín de Iturbide, el, el ser humano, ¿verdad? Porque todos, todos los héroes, todos los próceres de la historia universal, no solamente la historia mexicana ¿verdad? Todos, todos no son héroes ni villanos, ¿verdad? La vida de repente los pone y nos pone a todos en, en ese papel, ¿verdad? Tanto de, de héroes o de villanos según nos toque, ¿verdad? Según toque la circunstancia, pero indudablemente que debemos nosotros de, de, de tener muy en cuenta que primero que nada, tanto los próceres como nosotros, ¿verdad? Pues somos seres humanos, y como tal, vamos a analizar en esta ocasión, queridos amigos, una breve reseña biográfica de Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, el hombre, el ser humano, que sí, ¿verdad? Fue libertador de la nación mexicana, fue emperador, fue fusilado, fue eh, pues tratado de, de borrar de la historia de una manera pues eh, tajante, de una manera eh, muy, muy drástica, pero no se ha conseguido y tan no se ha conseguido que aquí estamos ahora platicando de él y justamente vamos a comenzar por el principio como empezamos en todas las biografías, ¿verdad? Eh, antes, antes sí que queremos saludar, ¿verdad? Que no se nos pase el momento de saludar, a todas las personas que nos escuchan verdad, eh, Que nos pueden escuchar Aparte de escucharnos Seguramente donde nos, nos están escuchando En la XSW Radio Madera en el 96.1 FM noventa, eh, 970 AM Y también en nuestra página de internet ¿verdad? Que es www.radiomadera.com Y también nos Pueden estar escuchando ¿verdad?, en nuestro podcast que tenemos de Tardes de Tertulia en Spotify, que mandamos un gran saludo también a las personas que, que, que escuchan nuestro podcast. Y también verdad, les, les recordamos que para ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo en nuestra cuenta de Facebook, en nuestra página Tardes de Tertulia. Y también eh, si, si gustan hacerlo con una servidora, ¿verdad?, y... Eh, Mariela Ríos Muñoz, ¿verdad? Y a sus órdenes, ahí nos encuentra. Y también, ¿verdad? Eh, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar, porque esta, esta tarde de Tertulia viene muy cargada de muchos datos y muchas cosas muy apasionantes, que ya dijimos el nombre completo de Agustín de Iturbide. Fue Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, que muchas fuentes, mucha gente lo mencionan como Aramburu, pero no, ¿verdad? Es Aramburu, el apellido. Y él había nacido el 27 de septiembre, justamente, fíjense nada más, el, el día que, que consumaron la independencia, que entró el ejército trigarante a la Ciudad de México en una marcha, en un desfile triunfal, ¿verdad? Aquel 27 de septiembre del año 1821. Agustín estaba cumpliendo 38 años porque resulta que él había nacido el año de 1783 en Valladolid, verdad? hoy Morelia, Michoacán, y justamente era el, el, el sexto de los nueve hijos que tuvieron José Joaquín de Iturbide y Arregui, que era español, era español peninsular. Navarro paramaseñas originario de la ciudad de Peralta de la provincia de Navarra de allá de España ¿verdad? al norte al norte de España y pegadito con, con Francia y la mamá ¿verdad? María Josefa Aramburu o María Josefa, María Josefa de Aramburu y Carrillo Figueroa era, era originaria de ahí de, de Valladolid ¿verdad? Valladolid. Intendencia de Michoacán, ¿verdad? Eh, descendiente, pues digamos en línea directa De uno de los fundadores de la ciudad de Valladolid, ¿verdad? de apellido Villaseñor Que justamente por parte de la mamá de, de Agustín de Iturbide eh, Pues él y don Miguel Hidalgo y Costilla eran parientes, eran, eran eh, hasta donde sabemos, este Agustín era sobrino de don Miguel Hidalgo, Tenían relación, la familia, las familias muy, muy, muy estrecha por este parentesco que había, ¿verdad? Por, por el, porque la mamá de, de Iturbide y don Miguel Hidalgo eran primos. Entonces, ¿verdad? Pues una familia muy, muy acomodada, muy acaudalada, eh, con haciendas, con, con muchas propiedades y muchas cosas. Entonces como es de esperar ¿verdad? Este niño Estaba destinado a tener Pues lo que quisiera ¿verdad? Tanto una educación Esmerada Si quería ser eh, eh, Educado Tenía, Podía tener acceso a, a cualquier colegio que quisiera De ahí, de Valladolid ¿verdad? Que había muy buenos colegios O de donde él hubiera querido Y también Tenía mucho donde trabajar, mucho que administrar, ¿verdad? Entonces, pues para comenzar desde chiquito, lo metieron a estudiar gramática y latín, ¿verdad? Eh, y también sus estudios primarios en el Seminario de San Pedro, el Seminario Tridentino de San Pedro, ahí en Valladolid justamente, ¿verdad? Y él estudió ahí sus primeros años, sus primeros estudios pero a los 15 años dejó los estudios, dejó la escuela para dedicarse a trabajar en la hacienda de su papá, ¿verdad? la hacienda principal, y todo muy bien, ¿verdad? Y aprendió él pues, lo que había que saber para manejar una hacienda, manejar eh, una propiedad como esa, aprendió pues o perfeccionó verdad, sus habilidades como jinete, que, que dicen que a él le gustaba mucho, ...subirse al caballo por el lado contrario... ...porque ya ven que, que la mayoría de los jinetes... Eh, pues no es que todos, al menos todos los que yo he visto... ...se suben por el lado izquierdo ¿verdad? De, del caballo... ...y él no, él siempre se subía por el lado derecho... ...y, y no hay más evidencia de que él fuera zurdo... ...ni mucho menos, ¿no? pero tenía esta particularidad... ...una particularidad que algunos años... 40 años o treinta y tantos años más tarde de que aprendió a montar, pues le costaría la vida, ¿verdad? Pero eso lo vamos a platicar más adelante, porque déjenme les cuento, queridos amigos, que también, eh, pues sí, estaba muy, muy contento él administrando ahí y trabajando en lo que algún día iba a ser suyo, ¿verdad? Así, este, pues poniéndose al corriente, pero también abrazando la carrera militar, ¿verdad? Desde bien jovencito, porque resulta, que a finales del, del siglo XVIII, eh, más o menos por allá por 1790, más o menos en esas fechas, el, el rey Carlos III, ¿verdad? El que, el que está montado en el famoso caballito, ese caballito que limpiaron y que se, se despintó en la Ciudad de México, ¿verdad? Eh, una escultura de Manuel Tolsa, ¿verdad? Que, que, él mandó hacer que, que hicieran, pues, más bien un, un ejército, un ejército criollo, ¿verdad? Acá en. en pero español, pero criollo, ¿verdad? Acá en, en lo que era el, el virreinato de la Nueva España. Entonces estaban reclutando muchachos, muchachos de origen criollo, por supuesto, ¿verdad?, para que formaran parte de este ejército español en la Nueva España. Entonces así se anima, se anima Agustín, ¿verdad?, el joven Agustín de Iturbide y Aramburu a ingresar, nada más que en este en este, en este, este ejército había una especie como de techo de cristal, queridos amigos, porque resulta que, y se los advertían desde el principio, ¿verdad?, los puestos de alto mando, generales, generales de eh, briga, brigadier, y general eh, máximo y jefes y todo, iban a ser nada más los peninsulares, ¿verdad? Los, los criollos a lo más que podían aspirar en ese ejército era hacer coroneles, ¿verdad? Y era lo, lo más, de ahí ya no, no iban a pasar más arriba. Entonces, muy bien, ¿verdad? Así entra en, en la milicia, Agustín de Iturbide entra con el grado de alférez, ¿verdad? este Y todo muy, muy, muy bien, ¿verdad? Estaba él desempeñándose en ese tiempo y resulta que cuando él cumple más o menos como 22 años, ¿verdad? Más en ese tiempo es cuando se casa, ¿verdad? Se casa con, con Ana María, Ana María Huarte y con la dote. De 100 mil pesos de aquellos años logra comprar su propia hacienda. ¿Pero qué les parece, queridos amigos, si vamos a una pausa comercial chiquita, chiquita? Pero ustedes quédense con nosotros porque esta tarde de tertulia apenas, apenas está comenzando. Queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí en esta tarde de tertulia, en esta serie de tertulias, digamos, en este bicentenario de la consumación de la independencia mexicana, pues hablando, hablando de estos, de estos individuos, de estos libertadores, ¿verdad? Eh, y ahora toca el turno, nada más y nada menos que a Agustín de Iturbide, el consumador de la independencia y el primer emperador ¿verdad? del primer imperio mexicano, pero hablando de él, ¿verdad? El, el hombre, el ser humano, ya estábamos diciendo que a la edad de 21 años él se casa, ya siendo militar, ¿verdad? estando eh, en la milicia, este nuevo ejército que se había recién formado, ¿verdad? entonces eh, se casa con Ana María Huarte, ¿verdad? hija de Isidrio, Isidro eh, Huarte, que era uno de los hombres más acaudalados y más um, poderosos de Valladolid, ¿verdad? Una familia muy, muy especial. Y se dice que aunque este matrimonio no fue un matrimonio arreglado, pues eh, sí podría decirse que fue un matrimonio pues también con cierto interés, ¿verdad?, por parte de, 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 este, de Agustín, o por lo menos de su familia, ¿verdad?, eh, porque, pues, si había cierta, cierta, cierto romance, ¿verdad? Esta muchacha, Ana María, tenía 19 años cuando se casaron, ¿verdad? Y con la dote que le dieron a ella de 100 mil pesos de aquellos años, ya lo estábamos diciendo, ¿verdad? Antes del, del corte, pues, eh, este eh, Agustín compró su primera hacienda propia de él, ¿verdad? La hacienda de Apeo, ni más ni menos, ¿verdad? Una hacienda muy famosa ahí en Michoacán. Entonces, ¿verdad?, con, con Ana María, ¿verdad?, este, este matrimonio, tuvieron 10 hijos. Eh, de hecho, cuando, cuando Agustín de Iturbide muere, eh, por allá por 1824, a los 40 años y nueve meses, bueno, estaba a punto de cumplir 40 años con nueve meses, ¿verdad?, este, deja a la esposa embarazada del décimo hijo, ni más ni menos, entonces, pues imagínense nada más, ¿verdad? era, era un, uno tras otro. Eh, y resulta que, que, pues, él estaba en la milicia, estaba combatiendo, verdad. Todavía no, no estaba no estaba la, la, la guerra de independencia, pero ya había había ciertos um, brotes, verdad, porque luego de, de, de que entra el, el siglo XIX. ¿verdad? Pues llega Napoleón Bonaparte, invade eh, España y Portugal. Los Reyes de Portugal huyeron, pero los de España no tuvieron esa suerte. ¿verdad? Entonces quitaron, quitaron a, a, a este a, a Carlos III y a su hijo Fernando, ¿verdad? Fernando VII. Estaban este, peligrando ¿verdad? este este asunto. Entonces pues es, estaba la, la milicia muy, eh, tenía que estar muy muy a las vivas, ¿no? Porque se estaban formando de, en todo el continente americano, todas las nuevas tierras, ¿no? el nuevo continente, se estaban formando estas juntas de gobierno para preservar ¿verdad? estos territorios eh, para la corona española, ponerla a salvo. ¿verdad? Y algo así se quería hacer aquí en México en un principio verdad para, para que no cayera en manos de, de Napoleón Bonaparte ni del hermano verdad José José Bonaparte, que estaba... Eh, pues eh, en calidad de rey, ¿verdad? En, en, en España, de, de gobernante. Entonces, pues así, así empieza esta, esta cuestión. Y luego resulta que mandan, mandan a Agustín de Iturbide a, a Veracruz, ¿verdad? Eh, lo, lo mandan y ahí se encuentra él con, con varios de los que después serían los primeros iniciadores de las primeras conspiraciones. ¿verdad? Y, y empiezan a hablar yo creo que se hablaba en los temas de conversación en, en el desayuno, en el café en la comida, en la cena y todo entonces él simpatizaba seguramente con, con esta cuestión aunque no lo, no lo hacía abiertamente porque él estaba pues formando su, su porvenir como militar formando su patrimonio y, y no se metía mucho en esas cosas en un principio ya después cuando después de que, de que dan el grito de independencia, el famoso grito de, de Dolores, y, y empieza, empieza la lucha independentista, pues sí, ¿verdad? Eh, este eh, Miguel Hidalgo le manda una carta a, a Agustín para invitarlo, invitarlo a unirse al ejército insurgente con el grado de general. Comandante general, puede ser y que no sé qué, pero tal vez lo estaba pensando, muy seguramente creo yo, ¿verdad? En lo personal, pero luego viene eh, la toma de la alóndiga de granaditas, ¿verdad? Que, <coughs> que tuvo una resonancia muy, muy negativa, ¿verdad? Que sembró el pánico, sembró el terror en las buenas conciencias de las ciudades vecinas eh, de ahí del de, de Bajío mexicano verdad? entonces cuando andan en estas tomas ¿verdad? después de la toma de la, de la Alhóndiga de, de Granaditas en Guanajuato y que van a Valladolid verdad? justamente en, en septiembre eh, a finales de septiembre de 1810 que llegan a Valladolid se encuentran una ciudad con una guarnición muy disminuida y, y se encuentran un jefe de la guarnición llamado Agustín de Iturbide, jovenazo, ¿verdad? militar jovenazo, eh, que, que previamente había sido invitado a unirse a los insurgentes, primo o sobrino, mejor dicho, de, de Miguel Hidalgo, que al verlo venir, ni siquiera se le enfrenta. No le entrega a la ciudad porque no fue una entrega, fue simplemente que dejó la plaza, huyó huyó con sus soldados que tenía ahí eh, eh, guarres, guar, guarneciendo ¿verdad? La, la ciudad y, y se fue a la Ciudad de México ¿verdad? y les dejó, les dejó libre Valladolid. Y ya después, en el Monte de las Cruces, le toca enfrentarse ¿verdad? en la batalla del Monte de las Cruces pero no estaba él a cargo, no estaba él al mando, eh, este Iturbide. El, el que estaba al mando era el general Torcuato Tor, Trujillo, ¿verdad? Cuando, cuando en esta batalla, y fue la única batalla que combatió, ¿verdad? Contra las, las huestes de, de, que comandaba Miguel Hidalgo. Después, ¿verdad? Se fue ganando la confianza, la confianza de sus superiores, ¿verdad? Con, con muchas batallas, derrotando. ¿verdad?, derrotando a, 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 los, a los insurgentes, derrotando al mismísimo este, al mismísimo José María Morelos, que fue el único, el único capaz de hacerlo, ¿verdad?, porque era paisano, era paisano de, este, de, 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 de Morelos y lo, y lo conocía de, de alguna forma, la forma de, de ser, la manera de ser, ¿verdad?, de los vallos, vallo, vallesoletanos, ¿verdad? Como les, vallaban, les llamaban antes a los de Valladolid, vallesoletanos. Entonces decían que para derrotar a un vallesoletano como, como Morelos, pues tenía que ser otro vallesoletano, ¿verdad?, como Iturbide. Y sola, solamente eh, gracias a esto, ¿verdad? Pues es, es este, derrotado y, y capturado, ¿verdad? Y después, pues sí, todo muy bien, ¿verdad? Llega a Coronel, ese techo de cristal que tenían los criollos en, en el ejército eh, realista, el ejército español en Nueva España. Pero luego, eh, pues eh, en una conversación que tiene él con un amigo suyo eh, llamado Vicente, Vicente Cerizola, ¿verdad? Eh, empiezan a comentar, de que les da, pues sienten pena por, por, por esta cuestión, ¿verdad?, de, del ejército insurgente, cómo, cómo esta, esta forma de proceder los está destruy destruyendo a ellos mismos, dice, dice Iturbide. Dice, es que, es que yo nunca, nunca estuve de acuerdo con este, esta manera de luchar por la independencia, se están destruyendo, me da pena verlos caer en batalla, me da pena la forma que, que, que están llevando eh, a, a la ruina su causa, que es una causa buena y sería bonito, sería muy bueno que un día todos los criollos, todos los que fuéramos incluso de, del ejército, nos uniéramos para luchar por la independencia, por la autonomía, decía él. Él nunca estuvo de acuerdo, eh, es importante de, decir antes de continuar, que él nunca estuvo de acuerdo con la forma de proceder de Miguel Hidalgo pues de la, de la lucha del principio, antes de la organización de, este, de, de Morelos, porque empezó a haber mucho saqueo, muchas cuestiones, y su papá, verdad, José Joaquín, fue víctima de estos saqueos, de las primeras haciendas que fueron saqueadas tremendamente fue la hacienda del papá, ¿verdad? Del, del papá de Iturbide, entonces él abominaba estas, esta forma, este proceder. Entonces decía qué bueno fuera que todos los criollos, criollos nos uniéramos y que lucháramos de otra manera verdad, para, para consumar esta independencia de, de Nueva España. verdad. Entonces tal vez esto llegó a oídos del Virrey, que en ese tiempo el Virrey era nada más y nada menos que Félix María Calleja, ¿verdad? La mejor espada de Nueva España, se decía en aquel tiempo, y que estaba casado con una mujer criolla, una mujer ya, ya nacida acá en, en lo que era antes Nueva España. Entonces, pues, eh, y luego aparte empieza a haber muchas acusaciones en, este, en contra de, de, de Iturbide, empezaron a acusarlo de autoritarismo, de malversación, de desvío de, de dinero, de muchos abusos de autoridad y, y muchas cosas, ¿verdad?, que, pues que, que empezó a él apoderarse de muchas casas, de muchas haciendas y empezó a monopolizar el comercio del, de los cigarros, empezó a monopolizar el comercio del azúcar, del aceite y esas cosas, entonces llegó a oídos de, del virrey y a oídos de, de sus superiores que pudieron haberle hecho un juicio, pudieron haberlo metido a la cárcel como mínimo ¿verdad? Dale, sino que, que hasta fusilado, pero no lo absolvieron en algunas fuentes que consultamos dicen que lo iban a meter a la cárcel pero que le cambiaron la pena nomás con sacarlo del ejército y él se fue a su casa ¿Verdad? Eh, pero no, hay otras fuentes que dicen que, 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 no, es que lo no, no es que lo declararan inocente ni que le cambiaran la pena, sino que simple y sencillamente lo absolvieron de toda culpa y que fue él y solo él el que se retiró. Se retiró a su casa por aproximadamente unos tres años y medio, ¿verdad? Tres años un poquitín oscuros que dieron lugar. Y sobre todo inciertos, ¿no? Que dieron lugar a muchas suspicacias que hoy en día todavía, todavía están despertando muchos comentarios, ¿verdad? Y dicen muchos historiadores que fue la etapa más inmoral de su vida. Pero, ¿qué les parece, queridos amigos, si de esto y de otras cosillas más les platicamos después del corte? No se aleje mucho porque ahorita regresamos. Bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí contando una breve reseña biográfica de Agustín de Iturbide en su aspecto más humano, ¿verdad? Y sí, hablando de su vida como militar, de su vida como político y esas cosillas que, que pues también no, no, no podemos dejar de platicarles, pero también... La cuestión humana, ¿verdad? La cuestión del de hombre. Esas cosas que a nosotros nos encantan, ¿verdad? Los secretos de Alcoba y esas cosas que, que, que seguramente se van a seguir platicando en este año, en este bicentenario de la consumación de la independencia mexicana, de aquí a septiembre, a seguirse platicando de estas cosas, ¿verdad? Y también, en esta ocasión, queridos amigos, estábamos contando. Que la etapa más incierta y más oscura de la vida de Agustín de Iturbide fue cuando él deja el ejército, por allá por 1816, y de aquí a que lo volvieron a llamar, ¿verdad? A finales de 1820, ¿qué hizo esos últimos esos tres años, esos, ese, ese tiempo, ¿verdad? Esos casi cuatro años, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué hizo de su vida? Hay unos que dicen que se, se fue, se fue a su, a su casa, a su, a su hacienda, y otros dicen que, que estuvo en la Ciudad de México calmadito, digamos, analizando la situación, ¿verdad? Analizando cómo llega, llevar a cabo y, y llegar a buen término eh, esta, esta eh, pues, consumación, de la independencia, porque él sí, sí estaba muy comprometido con eso que había dicho, ¿verdad? De que se unieran tanto los, los criollos realistas y, y los insurgentes y toda esta cuestión para, para el, la causa común, ¿verdad? La independencia, la autonomía, decía él, ¿no? Porque sí, pues los independentistas ya estaban luchando hasta por una república, ¿verdad? porque, porque Morelos ya, 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 ya hablaba de una república, hablaba de separarse de la corona española de plano, ¿verdad? Pero los, los realistas, los, los criollos como, como Iturbide, pues pensaban aparte de separarse de la corona, porque pues sí, veían esta, esta cuestión... Eh, de repente muy necesaria, pero también hablaban de, de más que de, de república o de imperio o la otra cosa que fuera, pues de una autonomía, de, ser, de formar una nueva nación, ¿verdad? No, no estaban tan aferrados a la cuestión republicana como, como, como los insurgentes. Entonces él estaba viendo que, que después de la muerte de, de este de, de Morelos, pues ya estaba muy reducida la, la lucha, ya veía esta, esta resistencia, ¿verdad? Con la guerra de guerrillas, que incluso muchos daban por muerto a, a este Guadalupe Victoria, y, y que otros pues andaban luchando así como, como no, no, no con un gran jefe, ¿verdad? Un gran general como como este, como Morelos. Entonces, pues él, él este, estaba analizando esta situación y hay, hay, hay un libro. ¿Verdad? Que sí, eh, ha servido como fuente a muchos historiadores, tanto del siglo XIX como del siglo XX, y todavía, ¿verdad? Se, se dice que en el siglo XXI tiene mucho peso. Este librillo, ¿verdad? Un librillo que no es un libro grueso, ni mucho menos, ¿verdad? Es un libro de Vicente, Vicente Rocafuerte, ¿verdad? que que, este, que, que se llama El Bosquejo del, de la Revolución, o, o El Bosquejo de una Revolución en México, ¿verdad? Que ahí se, se cuentan muchas cosas muy perversas de, de, este, de, de Agustín de Iturbide. Se dice que, que él anduvo en ese tiempo, pues se convirtió en un hombre de, de, de fiestas, de, de tertulias, de francachelas, ¿verdad?, y se la pasaba ahí en, las, en los salones, eh, se la pasaba de fiesta y se la pasaba pues eh, engañando a su señora, ¿verdad? De romance con la güera Rodríguez, con María Ignacia, ¿verdad? La, la güera Rodríguez. Y que fue ella, ¿verdad? Hay muchos historiadores que sostienen que fue ella el que lo volvió a introducir en escena. Ni más ni menos, porque resulta, que para más o menos a finales del año 1820, ¿verdad? pues está ya una revolución allá por Sevilla, España, verdad, una revolución en contra del absolutismo de, de, este, de, de Fernando VII, volviendo a poner en, en escena la Constitución de Cádiz, ¿verdad? que esta Constitución, ya habíamos hablado de ella en algunos programas, verdad, que fue proclamada en marzo, de 1812, el 19 de marzo, ¿eh? que por eso en España es conocida como la Pepa, ¿eh? porque es, fue proclamada el Día de San José, ¿verdad? Entonces, este eh, pues que, que hacen esta, esta proclamación y que después le hacen la revolución, porque, porque después de que, de que proclaman la Constitución de, de, de Cádiz, pues a los poquitos años regresa otra vez eh, Fernando VII, ya después de que sacan a Napoleón, ¿verdad? que regresa toda la normalidad, o quieren que regrese toda la normalidad ahí en, en, en España, e, y Fernando VII quiere volver otra vez como rey absoluto, como monarca eh, único y todo este asunto, no y ya sin tomar en cuenta, sin, 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 eh, sin acordarse siquiera que existió esta constitución. Pero no se lo permitieron, ¿verdad? Le hicieron una revolución, ya dijimos en 1820, un hombre llamado eh, Rafael de Riego, ¿verdad? Y en Sevilla, y se hizo esta revolución y, y fue muy en serio, ¿verdad? Le, le iban a quitar el poder absoluto a, a Fernando VII. Entonces, esta, esto lo hizo temblar a, a los absolutistas y también hizo temblar a los criollos y a los peninsulares incluso que vivían acá en la Nueva España y dijeron esto no nos va a convenir pero para nada porque esta esta, esta constitución queridos amigos era una constitución de corte liberal que pues estaba atentando verdad muy muy de cerca a, al clero verdad eh, los derechos del clero los privilegios del clero y los privilegios de los ejércitos, de, de los soldados ¿verdad? del ejército. Entonces, pues no, empezaron a ver, fueron, fueron obligados a, a jurar otra vez eh, lealtad a esta constitución, el virrey, verdad, que ya estaba Juan Ruiz Juan Ruiz de, de Apodaca. Entonces, eh, todo, pues sí, muy eh, a la luz del día todo muy bien, pero en lo oscurito, por debajo del agua, estaban haciendo una conspiración para, pues ahora sí, como que hacer otra, otra lucha paralela a la lucha de los insurgentes por la autonomía, por formar un gobierno monárquico, muy, muy a gusto, muy al gusto de, 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 de Fernando VII, ¿verdad? Incluso invitarlo a él, a que fuera, a que fuera el, el encargado verdad de esta nueva de este nuevo reino que, que iban a ser el Reino de México, una, una cosa así, ¿verdad?, una idea que te la traían ellos así medio, medio curiosa y se juntaban en la iglesia de San Felipe Neri, que es, es conocida todavía como la iglesia de la profesa, se juntaban en la sacristía, ¿verdad?, de esta iglesia, eh, estaba comandado este, este grupo por eh, el inquisidor, que era Fray Matías de Monteagudo, ¿verdad?, que era el canónigo, Fray Matías de Monteagudo, y también estaba conspirando ahí, ¿verdad?, este Juan Ruiz de Apodaca, y no, no se sabe bien quiénes más estaban porque era una cosa muy secreta, todavía es muy incierto cuántos eran y quiénes eran, pero se dice que entre las personas que estaban ahí reuniéndose, era nada más y nada menos que la güera Rodríguez, ¿verdad? María Ignacia Rodríguez, que era una, una mujer muy guapísima, verdad, con una cintura muy, muy delgadita, muy estrechita, verdad, y un muy amplio criterio que eh, estaba casada, pero tenía muchos, muchos galanes, y entre sus galanes estaba nada más y nada menos que el virrey, verdad, el virrey Juan Ruiz de Apodaca, y, y también estaba este Agustín de Iturbide, verdad, se dice que él la vio, verdad, hay unas fuentes, unas fuentes eh, eh, de, de algunos historiadores que sostienen que él la vio caminando hacia la iglesia de la profesa y que la siguió, y que él se metió ahí detrás de ella y que gracias a eso escuchó esta, esta situación y le dijeron, ah, mira, qué bueno que andas por aquí, eh, no nos quieres ayudar, pero no, ¿verdad? Hay, hay otras fuentes un poquitín más realistas, ¿verdad? más, más este, eh, pues digamos, lógicas, que dicen que Agustín de Iturbide había conocido a la güera Rodríguez en una fiesta, en una tertulia, para más señas, ¿no? y que pues habían tenido un, un romance, que tenían un romance, y que fue ella la que sugirió que reincorporaran al ejército a Agustín de Iturbide, que lo trajeran otra vez de vuelta a escena, porque estaba haciendo mucha falta una persona como él, que tuviera la confianza, el respeto, ¿verdad? que tuviera mucho prestigio en el ejército y que también supiera ganarse la confianza del sector de la clase conservadora, que eran los, la, la clase pudiente, verdad, el clero y los, y los inversionistas, los capitalistas, los ricos de ahí de la Nueva España, para llevar a cabo los planes que tenían según esta, esta conspiración, ¿verdad? esta conspiración de la profesa, pero resulta que, que, pues sí, llaman, llaman este a Iturbide porque el, el jefe, el jefe del ejército realista en aquel tiempo, en el sector sur, ¿verdad? Que era la parte más, más este, fuerte, eh, donde estaban más fuertes la, las guerrillas de los, de los insurgentes, donde estaba Vicente Guerrero para más señas, ¿verdad? Pues eh, este, este hombre, ¿verdad? Gabriel de Armijo. Era absolutamente leal a esta nueva constitución de Cádiz. ¿verdad? Decía, es que, es que no, yo, yo no, 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 no ando con estas ondas que, que están en contra de, estas, de esta constitución. ¿verdad? Entonces, eh, dicen que, que Juan Ruiz de Apodaca, el, el virrey, lo renunció, ¿verdad? lo hizo renunciar y lo mandó a Sevilla para siempre, jamás. Y llamaron, llamaron a, a Iturbide. Y Iturbide aceptó pero con dos condiciones la primera ¿verdad? que me, me nombren comandante general yo, yo no llego como, como coronel yo llego como comandante general y, y quiero también como otra condición que me pongan a mis órdenes el regimiento de Celaya que yo tenía desde antes muy bien concedido todo lo que quieras este, estás, estás en plena disposición ¿verdad? De, en plena libertad tienes carta blanca para, para hacer lo que, lo que vamos a hacer ¿verdad? Eh, eh, lo, le dijeron a él para hacer lo que quieras ¿verdad? pero ellos pensaban que, que hacer lo que, lo que ellos quisieran pero no él traía otros planes y después ¿verdad? traicionó esta, esta conspiración de la profesa y puso en práctica, ¿verdad? Y expuso el plan que él traía, que se convirtió nada más y nada menos que en el plan de independencia, que hoy en día es conocido como el plan de iguala, ¿verdad? Y que llevó a la consumación de la independencia mexicana y a la formación del primer imperio. Pero ¿qué les parece, queridos amigos? Si hacemos una brevísima pausa comercial, chiquita, chiquita, pero no se alejen mucho porque esta tarde de tertulia todavía no termina. Queridos amigos, aquí seguimos, seguimos con esta breve reseña biográfica de Agustín de Iturbide, el verdadero libertador de la nación mexicana, ¿verdad? Y, y, y no le quitamos el crédito a Miguel Hidalgo, que es el padre de la patria, pero no es lo mismo el padre que el libertador, ¿verdad? El libertador fue el que consumó la independencia, que fue Iturbide. Pero estábamos contando, ¿verdad?, cómo él... Eh, pues se, se logró meter ¿verdad? en esta conspiración de la profesa, eh, lo nombraron jefe militar ¿verdad? del ejército realista y gracias a eso él pudo concertar el acuerdo con Vicente Guerrero, ¿verdad? jefe insurgente y pudo consolidar el ejército trigarante, verdad y llevar a cabo esta cuestión del plan de igual, la verdad el plan de las tres garantías y toda esta cuestión, verdad llevar a cabo esta consumación de la independencia mexicana que así dicho así parece fácil pero no fue muy fácil que digamos, verdad tuvo que hacer mucha labor diplomática un poquito de labor militar, aunque ya no fue tanto, ni derramamiento de sangre, ni, ni mucho menos, no. pero más bien fue cabildeo y fue cuestión diplomática. Y hoy en día se dice que muchos originales del plan de Iguala andan circulando y dicen, es el mero, mero original. No, que es el original? Pues sí, por la sencilla razón de que en aquel tiempo no había copiadoras, ni escáneres, ni, ni pasantes, ni esas cosas, ¿verdad? papel carbón, ni nada. Entonces él tuvo que firmar muchas muchos documentos hechos a mano y fueron por lo menos como cinco o seis originales ¿verdad? que él firmó con su firma original. Entonces, pues esos que andan circulando ¿verdad? hoy en día. Y resulta que cuando... Cuando llegan, cuando llega el ejército Trigarante a la Ciudad de México, eh, llega, si mal no recordamos, que con más o menos como 25 mil, 30 mil soldados, ¿verdad? Una cosa así, pues un, un, un desfile muy lucidor, ¿verdad? Muy especial. Y se dice que llegaron por la calle de Madero, ¿verdad? Y iban directito al Palacio Virreinal, que en ese tiempo era el Palacio Virreinal pero que hoy en día es el Palacio Nacional pero que se dice que, que, este, que, que Agustín de Iturbide que era, iba al frente ¿verdad? iba vestido él de civil ¿verdad? y se dice que, que torció un poquito el desfile para llevarlo a, eh, a que pasara enfrente de la casa de la güera Rodríguez y que le ofreció le regaló una pluma de su sombrero una cosa muy romántica ¿verdad? según cuentan algunos historiadores pero esto es extraoficial, ¿verdad? Lo oficial es que cuando llegan a Palacio, al Palacio Virreinal, estaba en el balcón, ¿verdad? El, el virrey, Juan O'Donohue, ¿verdad? Y traía un bastón, que ese bastón se lo había dado el, el rey, así como, como una especie como de símbolo de su cargo en la Nueva España, y le entrega, ah, mira, tenga, tenga el, el bastón. Ah, bueno, se queda con el bastón viendo el desfile y todo el asunto. ¿no? Y después se van a la misa y al día siguiente firman el acta, el acta de independencia. Y después se forma una, una, una regencia, una regencia por mientras que se, se, se instaura el imperio, porque se, se trataba de, de convocar ¿verdad? a la familia de los Borbón, ¿verdad? A la familia de, del rey, Fernando VII, para ver quién era el que iba a venir a hacerse cargo del Imperio Mexicano. Pero en los tratados de Córdoba, que fueron firmados en, en agosto, un mes antes de la consumación, ¿verdad? se dice que muy hábilmente, este, preveyendo, preveyendo esta situación, tal vez eh, Agustín de Iturbide dijo, bueno, si nadie puede, pues a lo mejor alguien de aquí, ¿verdad? sea el, el emperador, alguien que nombre, eh, la junta del Congreso Constituyente porque iban a formar un Congreso Constituyente y todo esto para que sea una monarquía constitucional una monarquía moderada y, y todo este asunto no entonces pues, pues no llegaba ninguna respuesta y se sabía que ya este Juan O'Donoghue ya sabía que no iba a haber nadie verdad nadie de los Borbones de, de acuerdo con esta esta cuestión entonces muy bien verdad pues empiezan a, a formar el Congreso Constituyente, que el Congreso Constituyente hizo de todo antes del, del imperio y después del imperio menos gobernar, menos eh, eh, formar una constitución ni discutir ningún artículo de constitución alguna en ese tiempo por lo menos. no Entonces llega un momento, queridos amigos, que una, un, una, un grupo de gente... Van a la casa, a la casa de Agustín de Iturbide, ¿verdad? Al palacio que tenía él en su, en, su, en su casa particular Y llegan y lo aclaman, casi casi lo nombran emperador por aclamación Y él dice, es que vamos a ver al Congreso, a ver qué dice el Congreso no Él pudo haberse rehusado, pudo haber dicho, cálmense Esto no, no nos corresponde a nosotros decidirlo Pero casi casi los, los llevó, ¿verdad? Él al Congreso al día siguiente a que a primera hora convencieran al Congreso, y el Congreso dijo, ándeles pues ya, ya para que no estén dando tanta lata, nombramos a Agustín, Agustín I, ¿verdad? Eh, emperador del de, de Imperio Mexicano y que herede su cargo, ¿verdad? Su, su corona a, a los de, miembros de su familia. De hecho, se hizo una ceremonia de, de coronación y todo el rollo, ¿no? Que duró como cinco horas, una misa solemne y todo. Y se dice que fue una una, una cosa muy teatral, ¿verdad? Muy teatral con, con este, cosas de utilería y todo, ¿no? Porque la, la corona imperial, que mucha gente dice, ¿es que dónde quedó la corona? ¿Cuánto se gastó para hacer la corona? Pues hay muchas cartas, muchos eh, documentos, queridos amigos, que dicen que todas las joyas de la corona, todo eso fue tomado del monte de piedad, ¿verdad? Lo, lo tomaron prestado y que al día siguiente lo devolvieron, le quitaron las joyas a la corona, se quedó, se quedó la corona pelona, ¿verdad? Así de, 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 de metal, eh, que no era un, ningún metal precioso, ni mucho menos, ¿no? Porque la, el país estaba muy pobre. Este nuevo imperio mexicano era un imperio prácticamente en quiebra con un ejército trigarante que estaba reclamando, ya no digamos una pensión, verdad, ni indemnizaciones, ni mucho menos, sino un sueldo para vivir, y no había con qué. Entonces imagínense, pues menos para la corona y esas cosas. ¿no? Pero había que hacerlo de una manera exagerada, muy teatral, porque pues seguramente Agustín decía, pues así, así se usa, ¿verdad? tenemos que hacerlo a la altura de como se usa en Europa, no, no ser menos, pero se pudo haber hecho menos verdad, y pudo haber sido igualmente emperador. Pero resulta que como estaban tan, tan mal económicamente y no había de dónde sacar dinero, pues empezó este Agustín de Turbide a querer cobrar impuestos, como es natural ¿no? que, que paguen impuestos, pero resulta que la clase pudiente se había adherido a la causa de, de esta independencia, para no pagar estos impuestos que estaba eh, imponiendo la, la, la constitución de Cádiz, pues no iba a aceptar que les cobraran impuestos de, de todas formas. ¿no? Entonces se hizo una, una revuelta, una revuelta que provocó que el ejército, que el ejército, que el Congreso, este Congreso Constituyente se levantara en contra de, de, de Iturbide. Y él pues tuvo que apresar, ¿verdad?, a muchos miembros del Congreso. Después los tuvo que volver a, a, a sacar de la cárcel para evitar una guerra civil. Y después se le volteó este Congreso que él tuvo que renunciar, tuvo que abdicar. Y luego le dijeron, bueno... Si su, su su nombramiento como emperador fue, tan, fue ilegal, así de ilegal va a ser su, su renuncia, ¿no? Entonces no lo vamos a aceptar y que lo empezaron a, a perseguir, pero, pero tanto lo persiguieron que él, él dijo, bueno, ya me voy, ¿verdad? Me voy de aquí, me voy, este, ahí les, les dejo el país, va Ya les enseñé cómo, cómo ser libres, ahora a ustedes les toca cómo, saber cómo ser felices, se fue al destierro, le ofrecieron una pensión de 25 mil pesos al año, ¿verdad?, este que nunca le cumplieron. Y se tuvo que ir a Italia, a una ciudad, ¿verdad?, este que, que era una ciudad que no tenía nada que ver ni con Francia ni con Inglaterra, porque ahí estaban, este, ni con eh, de España, digo, porque, porque ahí estaban los borbones, lo andaban persiguiendo muy, muy de cerca, como un traidor, ¿verdad?, a España. Entonces, él después tuvo que regresar porque se dio cuenta que había una conspiración de los españoles en contra de esta nueva nación mexicana. Entonces regresa en, en, en 1824, ¿verdad? Regresa a, al puerto de Soto la Marina, ¿verdad? Ahí en, en Tamaulipas, donde es aprendido. Él ya no venía ni como emperador. <coughs> él venía para pues para unirse a la lucha contra esta nueva conspiración española por una, por una reconquista, por una eh, pues retoma ¿no? de, de, del poder y ese, ese tipo de cosas. ¿no? Pero no, lo agarraron, lo detuvieron y en un pueblito llamado Padilla, que ahí estaba el congreso de ahí de, de este de, de Tamaulipas, lo, lo juzgaron en un juicio sumarísimo, sin abogados, sin, sin, este, sin, sin un juicio formal y lo, lo fusilaron. ¿verdad? lo fusilaron la tarde del 19 de julio de 1824 y él en su, en su última carta que escribió a su esposa verdad que la esposa lo estaba esperando en el barco todavía embarazada de su décimo hijo con los nueve hijos chiquitos ¿verdad? seguramente este, ahí esperándolo y todo pues le dijo ahí te dejo mi reloj, te dejo mi rosario como única, eh, única herencia de tu sangriento y desafortunado, Agustín, ¿verdad? Y también dicen que sus últimas palabras cuando lo fusilaron fueron de que, de que él no quería que se le juzgara como un traidor porque no lo era y no quería que sus hijos llevaran esa mancha en su memoria. no Entonces, ni en la posteridad, ni mucho menos. Yo no soy un tra traidor, decía, no soy traidor y no sé qué. Total de que, de que lo, lo fusilan y lo entierran sin ataúd, en, eh, con un en un hábito de, de, de monje franciscano, en una iglesia en ruinas sin techo, ahí en, en Padilla. Después, eh, en 1838, este Anastasio Gustavante rescata, rescata los, los restos de, de, este, de, de Iturbide y los lleva a la Catedral Metropolitana, y ahí están todavía, ¿verdad? Ahí en la, en la capilla de San Felipe de Jesús, ¿verdad? Y se dice que el pueblo, el pueblo donde fusilaron a, a este a, a Iturbide, eh, fue cubierto en tiempos de Luis Echeverría Álvarez con una presa, una presa que se llama Vicente Guerrero justamente, ¿no? Ahí en, en Tamaulipas, y ahí queda, ahí queda para la posteridad, ¿verdad? Esta, esta memoria de Agustín de Iturbide que no fue ni, herio, ni, ni héroe ni villano, simplemente un hombre, verdad como cualquier otro un ser humano, que fue muy duro como militar, pero fue muy blandengue, muy, muy dubitativo. ¿Verdad? Como gobernante. Y ahora sí, queridos amigos, sin más por el momento, agradecemos infinitamente a ustedes el favor de su atención y compañía. Felicitamos a los cumpleaños de la semana, mandamos un abrazote a Loncho y a Yosdi, que cumplieron años, y a, y a mi papá, ¿verdad? que cumplió años ayer. Y también a Ricardo Bones Salmón, que está cumpliendo años el día de hoy. Y a nombre de nuestro equipo de producción, a nombre de Janet Chacón, gerente de la SW Radio Madera, su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes, pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora por esta misma estación. Pásenla muy muy bien y hasta la próxima.